0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com
1: qualidade. Olá, tudo bem com você? Tá começando a partir de agora mais uma edição aqui do nosso podcast na quarentena, toda sexta-feira, 5 horas da tarde, a gente entra aqui no feed, no canal do Estadão Notícias, mas você pode ouvir a hora que você quiser, evidentemente, é só acompanhar todas as publicações no seu tocador de podcast preferido, seja em plataforma de streaming ou qualquer agregador. ...que você esteja vinculado. Quem apresenta comigo esse podcast é Bárbara Rubira. Afinal, estamos eternamente em quarentena nessa fase de pandemia. Cada um no seu canto, mas pertinhos e prontos para conversar e trazer destaques muito legais aqui para você. Tudo bem, Bárbara? Como vai?
2: Tudo bem, Manoel. E você?
1: Tudo bem. Bom, nas últimas semanas, o passatempo de quarentena de muita gente tem aparecido no Noticiário Político Internacional envolvido no meio de uma guerra comercial travada entre os Estados Unidos e a China sim, parece um pouco meio paradoxal no início deste mês de agosto o presidente Donald Trump anunciou que vai banir o aplicativo, aquele divertido aplicativo de vídeos curtos TikTok no país
2: pois é, segundo o governo americano a medida teria relação com a possibilidade da rede social ser usada para fins de espionagem pelo governo chinês o TikTok vem recebendo há algum tempo críticas quanto à sua política de privacidade e a produção de dados, aos quais a China teria acesso, segundo autoridades americanas. A desenvolvedora do aplicativo, a empresa de tecnologia chinesa ByteDance, nega as acusações.
1: Desde que expandiu suas operações para o mundo todo, em 2018, o TikTok já atingiu a marca de 2 bilhões de downloads. Mas o que, que tem esse tal de TikTok? que atrai tantos usuários e interesses políticos e econômicos? A nossa convidada agora, Bárbara Rubira, é a repórter aqui do Estadão, nossa colega Ana Lourenço, que foi fazer uma profunda investigação sobre o TikTok. Antes da gente cumprimentar ela, eu queria saber qual é o seu nível de entendimento e intimidade com o tal do TikTok, Bárbara Rubira.
2: Olha, Manoela, a minha intimidade com o TikTok, eu vou confessar que é pequena. Eu não tenho uma conta no TikTok, ainda não criei, não sei se criarei, ainda não tive coragem. E o contato que eu tenho, principalmente, é de ver os vídeos que são tirados de lá e publicados nas outras redes.
1: Eu, basicamente, estou no mesmo patamar que o seu. Uh, só sou atingido pelo TikTok ou por alguém que compartilha alguma coisa, ou pelas dezenas e dezenas, centenas de publicidades que eles colocam especialmente no YouTube. É tudo que eu sei sobre o TikTok, fora as notícias, né? Notícias internacionais envolvendo os Estados Unidos, o Trump querendo barrar o TikTok, que isso também mexe também com o mundo, com as bolsas, etc e tal. Mas vamos falar então com quem entende do assunto. Ana Lourenço, que não entende só de composteira nessa vida não, viu, Barora Rubirão? Oi, Ana! Tudo bom, Emanuel? Oi, Bárbara. Você já é uma super repórter de composteira a TikToker, é isso, Ana?
0: <risos> é isso, é isso.
1: Para quem não lembra, a Ana fez um manual prático, sensacional, inclusive neste podcast, na quarentena, sobre como montar uma composteira nesses períodos de quarentena. E eu liguei para ela agora há pouco para gravar essa entrevista que você tá ouvindo agora, e a primeira coisa que ela me disse é que ela está com a composteira dela, é isso, Ana? <risos>
0: É isso, já tá aqui comigo, acho que vai fazer um mês, e tá dando tudo super certo, tô seguindo as minhas próprias dicas, e ó, galera, pode seguir que dá certo,
1: viu? Sensacional, muito bom. Ana, o nosso papo hoje é sobre TikTok, você percebeu aí que tanto eu quanto a Bárbara Rubira, a gente não tá manjando nada dessa história, do, do aplicativo em si, né, da ferramenta. Você pode ajudar a gente, Ana?
0: Olha, eu posso tentar, porque eu também, assim, não sabia nada de TikTok, e antes de fazer a matéria, assim, umas duas semanas antes, eu baixei e fui aprendendo sobre o assunto, porque existia até uma uma brincadeira, né, no Instagram. Não sei se vocês viram, que era sobre coisas que você tem que fazer na quarentena e entre elas eu estava lá criar uma conta no TikTok. E eu falei, eu não vou criar, não vou criar. Mas aí me pediram para fazer a matéria e eu tive que criar. <risos> e, né? Eu tô lá até hoje, viciada.
1: Olha só. E começa como, Ana? O que, que tem que fazer? Eu vou na loja do meu smartphone e baixo o aplicativo. Começa assim.
0: Basicamente é isso. É gratuito, tanto para Android quanto para iPhone, né? E outros, outras marcas aí. tô falando Apple Store e Google Play, enfim. É muito didático, sabe? O aplicativo, você vai muito intuitivamente assim fazendo as coisas. É uma coisa muito louca essa, esse fenômeno do TikTok, né? É, a gente conversou com uma psicóloga, com especialistas, para entender. Mas só para vocês terem uma noção, assim, o TikTok em si não compartilha dados, mas o Sensor Tower, que é uma companhia de análise, eles falaram que foi o maior download de todos os tempos em um trimestre. Foram cerca de 315 milhões de downloads. Nossa. Então, eu não sei. a gente Pelo que a gente entendeu, foi essa coisa de estar na quarentena, estar em casa vou baixar o TikTok, né, e segundo umas psicólogas que a gente conversou, falaram que tem um lado lúdico, que as pessoas saem dessa angústia, medo, ansiedade que a gente tá, né, agora na ponta do coronavírus, né, e a gente se diverte com isso. Ana, e o TikTok, ele é
2: primariamente uma ferramenta de compartilhamento de vídeos, certo? No certo. que que ele se difere, principalmente, dessas outras redes que a gente tem, em que é possível já compartilhar vídeos, como Instagram, como Snapchat, foi um, um dia... O que, que ele traz de diferente, que está fazendo ele bombar agora, pelo que você viu?
0: É, é basicamente isso, Bárbara. É tipo um Instagram, só que só de vídeos, né? Realmente dá para fazer esses vídeos em outras plataformas. Porém, é o que eu disse, é muito didático no TikTok. Você consegue editar muito fácil. É uma coisa que fica legal você criar, sabe? Eles te incentivam muito a criar. É diferente, por exemplo, do Instagram. Agora não, né? Porque eles já copiaram e fizeram o Reels aí. Mas é, você vai montando o seu vídeo, seja para um challenge, que é um desafio, né? Seja alguma coisa engraçada, falar algum conteúdo mais elaborado. Né?
1: Ana, eu sempre vejo as pessoas dançando no TikTok. O que, que é isso? É um, teve um vírus da dança do, nesse aplicativo? Ou, ou eu só encontrei usuários dançantes?
0: Não, existem várias danças Esse é um dos challenges aí Que eles usam esse nome em inglês, né? Que é o desafio Que você faz dancinhas com diversas músicas
1: Música
0: Normalmente são pessoas famosas que soltam o desafio e aí as outras pessoas vão copiando isso para ver qual que é o maior número de pessoas que atinge.
1: Ah, você dançou bastante?
0: Então, eu não dancei, eu tenho TikTok, estou viciada, porém não postei nenhum vídeo até hoje, pelo menos. Ah,
1: mesmo. você tá sendo tipo uma usuária anônima? Não, não é anônima, mas você não publica nada?
0: Não,
1: tô sendo tipo uma era assim, do
0: TikTok,
2: eu fico
1: olhando, ah, <risos> fico olhando todo bom. mundo, mas não faço
2: nada. Ah, muito bom. Ana, pela minha percepção, queria saber se você concorda comigo, eu acho que maior do que qualquer diferencial, o que atrai as pessoas ao TikTok é, por si só, essa ideia de que tá todo mundo usando, né? De que a gente vê todo mundo fazendo esses desafios e criando essas tendências novas de da montagem dos vídeos ou as piadinhas. E aí, vendo tudo isso, dá mais vontade de você baixar e entender o que está acontecendo. Você, como uma pessoa que entrou e está agora observando isso lá de dentro. Você acha que tem um pouco disso também?
0: Tem, Bárbara. Tem total. É, você quer ver o que são as coisas que as pessoas estão tá inventando, sabe? É um lugar realmente muito criativo. E eu mesma, tipo, às vezes, vendo um vídeo de uma pessoa... Eu já imagino um outro vídeo. Não tenho coragem de fazer, mas assim... É, é muito legal essa, essa coisa de criar na nossa cabeça... Várias outras narrativas, sabe?
1: E o que, que você percebeu até agora, Ana... Em termos de faixa etária aí do TikTok? É, é, pega mais os jovens... Não sei se tem dados sobre isso... Ou, ou ele é plural, atinge a todo mundo... O que, que, que já se sabe sobre isso?
0: Olha, Manuel, A gente não tem dados sobre isso... Mas pelo que eu vejo... É uma coisa bem ampla mesmo. Tem, claro, os millennials são os que dominam aí, né? A geração Z também. Mas eu vejo muita gente mais da faixa de 40, 50 anos. Especialmente numa coisa que eu achei muito legal do TikTok trazer, que são aulinhas, assim. Então, eu já vi aula de economia, de finanças. Oh. E muito legal, né? E tipo, 15 segundos, que é mais ou menos o tamanho dos vídeos, né? Podem ser até 60 segundos mas a maioria tem 15. E eles falam ali uma coisa rápida, pequenas dicas. Eu acho muito legal esse, essa nova maneira de aprender. Muito bom. As marcas também têm explorado muito isso, né? Muitas marcas
2: têm entrado no TikTok e criado um novo canal para trazer a marca a um público que talvez seja um público diferente, né? Por ter essa, essa grande adesão do, de pessoas mais novas, da geração Z.
0: Total, Barba. E eu acho que uma coisa que as marcas, claro, pegaram muito rápido é que o TikTok, diferente das outras redes, existe uma página que chama For You, né, para você, em inglês, e todo mundo pode ir para lá. Então, assim, se você pegar uma outra rede social, vai, um Facebook, um Instagram, para você ter conteúdo ali, você tem que ter outros usuários, certo? Você tem que adicionar outras pessoas para aí você ver fotos e stories, enfim. No TikTok, não. No TikTok, você automaticamente vai para essa página do For You, eu, por exemplo, eu não tenho nenhum amigo que eu sigo né, lá, mas eu, eu já vejo esse bando de gente ali publicando, porque eles selecionam as mais comentadas, as mais visualizadas e criam esse For you, entende? As coisas têm um alcance muito grande,
2: né? apesar de você pode não ter muitos seguidores, mas pode conseguir um alcance muito maior que você conseguir em outra rede.
0: Exato, e eu também acho que é por isso que muita gente entra, né? Porque a fama do né, YouTube, essa coisa de que a gente quer ser famoso pela internet, sempre esteve à tona, né? Desde a época que a gente começou a, acho que, colocar stories assim querer mostrar da nossa vida, sempre teve uma coisinha de, de querer mostrar você para o mundo, né? Então, quem tá no TikTok também aproveita disso e aproveita dessa página For You para tentar essa fama, que foi o que aconteceu com vários, né?
1: Você entrevistou os famosos que já são celebridades do TikTok aqui no Brasil?
0: Eu entrevistei. Eu entrevistei até um novairoquino, é. que foi o Jeremy Cohen. Ele se apaixonou pela vizinha durante a quarentena. Ó. Oh. <risos> e começou a gravar. Flirting is normally daunting for me, but since
1: I've been quarantined in my apartment for a week now, I was craving some social interaction. 2020 has been off to a terrible start, but I still needed to shoot my shot. She picked up my drone, and I guess it worked, because I got a text from her an hour later.
0: Mas aqui do Brasil, o mais famoso que eu entrevistei foi o Mario, que é esse galando do TikTok aí que está fazendo o maior sucesso.
1: Mas, me explica mais. Ele é um galando do TikTok? Como assim? Ele <risos>
0: A Mário Júnior, né ah. Ele começou também Com um pouquinho os vídeos, dançando Fazendo outras coisas Só que ele realmente bombou Quando ele começou a fazer vídeos Dando dicas amorosas as pessoas Então, ah. falando é, Ai, olha, fale isso para uma menina Que você gosta Ou até brincando de paquerar uma menina Então ele finge que a câmera é uma menina E começa a flertar com ela
3: Oi é... Letícia, né Primeiro período, história. <risos> Tudo bem?
2: É, você é novo aqui na cidade, não é? De onde você é? Rio de Janeiro? Ah, legal. <risos> Bom te ver, espero te ver mais vezes por
0: aqui. Isso fez com que ele bombasse por aí, já saiu em vários lugares e ele fala... É exatamente esses conselhos amorosos e ficou famoso por isso. Por isso que ele seria chamado de galã do TikTok.
1: <risos> então vou terminar com essa pergunta. Você recomendaria para mim e Bárbara Rubira, os apresentadores deste podcast, que a gente crie nossa conta ainda hoje, depois de ter conversado com você ou não, Ana?
0: Olha, eu acho uma coisa super legal é super legal para se distrair. É, a gente, né, trabalhando, jornalista meio que não para de trabalhar. Então, às vezes, tomar um cafezinho olhando essas coisas engraçadas dá uma leveza, assim, sabe? Hum. É, eu recomendo, mas use com moderação porque vicia bem fácil. Então. <risos> <risos>
1: Que ótimo, então tá resolvido, acho que a Ana foi bem convincente, se a gente conversar com a Ana toda semana, viu Bárbara, a gente tá perdido, que a gente vai montar uma composteira, a gente vai virar usuário de TikTok, que mais, Ana? enfim, a Ana só é histórias incríveis nesse podcast, é a nossa grande setorista aqui do, do programa. Adorei o papo, viu Ana, Para variar.
0: Eu também. Obrigada pelos tantos de elogios aí. Me incentivou a fazer mais matérias legais, então.
1: <risos> um beijo para você. Até a próxima.
0: Um beijo. Tchau, Bárbara. Beijo.
1: Na semana passada, senhorita Bárbara Robira, você trouxe aqui para gente uma dica de um jogo online que tem sido um dos seus passatempos de quarentena. Aliás, como é que chamava o jogo mesmo, Bárbara? Que é mó legal.
2: Wikigame.
1: Wiki Wikigame, é isso. Você é uma expert nesse, nesse jogo. Mas hoje, na segunda parte do nosso episódio, aqui o segundo trecho, o segundo bloco aqui do Na Quarentena de hoje, a gente vai falar de um passatempo um pouquinho mais analógico. É isso, Bárbara?
2: É isso, o nosso convidado para esse segundo bloco é um cara apaixonado por jogos, mas de um outro tipo, os jogos de tabuleiro. E ele não só aproveitou a quarentena para revisitar alguns jogos que não jogava há algum tempo, redescobrir a própria coleção, mas decidiu também dividir isso com outras pessoas. Eu converso agora com o jornalista e professor Paulo Gaudieri, que é fundador da Van Ludens, empresa que possibilita o aluguel de jogos de tabuleiro aqui em São Paulo. Tudo bem com você, Paulo?
3: Tudo bem, Bárbara. Prazer estar por aqui.
2: Paulo, queria que você começasse contando pra gente um pouco dessa paixão que você e a sua esposa têm pelos jogos de tabuleiro e como que isso chegou até a Van Ludens, como que surgiu essa ideia de levar essa paixão pra outras pessoas por meio de um negócio.
3: Bom, uma coisa puxou a outra, na verdade, né? A gente, antes de se conhecer, cada um no seu canto já era doido por jogo de tabuleiro, é... coincidências da vida, né? E quando a gente começou a namorar, começou a sair... A gente falava um pouco, mas ainda não, não, não sabia dessa paixão multa dos dois, né? E aí quando a gente casou, que a gente foi morar junto... A gente viu que a gente tinha alguma coisa já de coleção de jogos. Aqueles jogos clássicos, né? Banco imobiliário, War, é, Detetive... E a gente viu que a gente tinha uma coleçãozinha de uns 20, 30 jogos ali brincando. O tempo passou, a gente começou a se dar presente... E um dos presentes que eu dei para ela, que acho que foi o presente que começou para valer a nossa coleção junta, foi um, um jogo chamado Saboter, que é um joguinho de cartas, uma caixinha, que ela sempre falava que tinha jogado, que gostava, mas que nunca tinha encontrado. E eu encontrei. E quando eu encontrei, é, eu encontrei já um... Junto com isso, eu encontrei um mundo enorme dos chamados jogos de tabuleiro moderno. É, eu já conhecia por cima, já, já tinha alguns jogos que são mais modernos, né... Eu, um deles é o Pandemic... um jogo colaborativo... que eu trouxe dos Estados Unidos... eu fiquei sabendo do jogo... conheci, joguei... depois quando eu fui para os Estados Unidos em 2015... eu trouxe de lá... e aí eu vi que aqui já tinha um, um mundo de jogos modernos... que estava em crescimento... como continua em crescimento... e aí a gente começou... meio que sem querer... a gente começou a procurar jogo... então começou a virar a tradição de... Ah, comprar um presente, comprar um jogo... um compra um jogo para o outro... E aí a gente foi fazendo essa coleção sem querer. Quando a gente viu, a gente mudou de casa o ano passado, na, na hora de empacotar as caixas, a gente viu que a gente tinha 80 jogos, sem perceber, sabe? Até então, só para consumo nosso. Quando veio a pandemia, a gente já estava com umas ideias de fazer alguma coisa com jogos, né? Não necessariamente com os nossos, mas fazer alguma coisa com jogos. Então, já tinha um embrião da Van Ludens ali nascendo. A nossa ideia é a de prestar serviços de monitoria, de consultoria, usar os jogos para educação, para treinamento, para entretenimento em, em hotéis, né? aqueles dias chuvosos que ninguém quer pegar quando vai para um hotel, mas que acaba acontecendo e aí toda a diversão ao ar livre acaba dançando. Então a gente tinha esse embrião, que é uma coisa que ainda está no nosso projeto. E quando veio a pandemia, a gente pensou, puxa, e se a gente começasse de alguma maneira usar os nossos jogos... para levar eles para outras pessoas... as pessoas estão em casa... já estão começando a não ter o que fazer... estão começando a ficar desesperadas... de ficar em casa... mas precisa ficar em casa... se a gente começasse de alguma maneira... disponibilizar esses jogos para as pessoas... e aí nasceu a ideia do aluguel de jogos... É uma, não é uma novidade... longe de ser uma inovação nossa... mas a gente adaptou... para esses tempos aí de pandemia... fizemos um pouco assim... Ah, vamos ver o que, que dá... colocamos um post... na internet... É, teve respostas, as pessoas começaram a procurar, uma coisa foi levando a outra, a gente chegou no patamar que a gente está aí, mon... acabamos montando a Van Ludens para dar vazão a esses aluguéis aí de jogos.
2: E como funciona o esquema do aluguel? Como é que é feita a entrega? A pessoa pode ficar por quanto tempo? Tem que ser sempre um de cada vez? Como funciona com vocês?
3: É assim, a gente tem um catálogo, né? Todos os jogos a gente tem disponível. E aí a pessoa escolhe, olha o jogo, e entra em contato com a gente. Os contatos geralmente são pelas redes sociais e muito por WhatsApp. A gente tem o nosso telefone de contato, as pessoas entram em contato e falam, olha, eu vi aqui e tal. Às vezes as pessoas já conhecem, então elas já têm alguma familiaridade, já vêm com a ideia do jogo na cabeça. Às vezes elas pedem dicas, ah, eu vou jogar em dois, vou jogar com um grupo assim, assado", e a gente tenta dar algumas indicações de que jogos são legais para aquele tipo de grupo. Né? Depois de escolhido o jogo, tem duas modalidades. A pessoa pode jogar o jogo avulso, e pagar por uma semana para ficar com ele. É, os valores vão de 20 a 50 reais, dependendo do jogo. né? E aí a gente leva até a pessoa e depois busca. Dependendo da área de distância, a gente não cobra nenhuma taxa nem nada, o frete está incluso. Porque a ideia mesmo é fazer esse jogo ir até a pessoa. né? E é, tem uma outra modalidade que a gente tem, que é o de combo. A pessoa fecha um pacote, para dentro de um mês ela pode pegar até 4, 6 ou 8 jogos, né? valores diferentes. 120, 150, 200 reais, e aí ela pode escolher os jogos que ela quer ficar, cada jogo sempre por uma semana, mas aí ela pode pegar quatro jogos de uma vez, ficar uma semana com eles, pegar dois, depois pega mais dois, ou pega um por semana, e a pessoa vai escolhendo como ela vai desfrutar desses jogos ao longo do período de um mês, ou dois meses no caso do pacote maior, né.
2: Paulo, o catálogo de vocês é enorme, tem uma variedade muito grande de jogos, desde os clássicos, que a gente lembra da infância, até jogos, como você mencionou, mais modernos, algumas raridades, jogos importados. O que, que as pessoas mais têm buscado desde o começo da pandemia de vocês?
3: No começo, quando a gente anunciou, teve muita procura de mães procurando jogo para a molecada. Né? Pediu muitas dicas, assim, Ah, que jogo que é legal, eu tenho, uma, tenho duas filhas, que jogo que é bacana.
2: Para entreter as crianças longe da TV e do
3: computador. É, isso, um pouco isso já. E, e também pessoas que gostaram da ideia, falavam, ah, que legal, que bacana a ideia. Eu sempre joguei, e aí vinham buscar os clássicos. Eu sempre joguei o Banco Imobiliário, você tem o um Banco Imobiliário? O Banco Imobiliário era um campeão de, de consulta. Então as pessoas sempre vinham ali com, com jogos que elas conheciam. E aí a gente começou, ah, tem o Banco Imobiliário, mas de repente tem esse jogo aqui que ele é na mesma linha, mas é mais bacana. A gente foi apresentando esses jogos modernos para esse perfil né, do, do pessoal que não conhecia. E tem um outro perfil de pessoas que procuram a gente, que já conhecem alguns jogos, e vem ali, ah, eu, eu conheço aqui o, o Catan. Catan é um jogo que é considerado um dos primeiros jogos dessa linha de jogos modernos, ele é de 95, porque ele traz uma série de mecânicas de jogabilidade ali, que são diferentes dos que a gente conhece dos clássicos, são bem mais simples, né? War... Banco Mobiliário, Detetive, são jogos mais simples da década de 50, década de 60. E aí o pessoal conheceu esse jogo, o Catan, que é bem simbólico, e vem procurando ele ou alguma coisa parecida com ele. E aí a gente vai, à medida de como vamos conhecendo o perfil das pessoas, o que as pessoas gostam de fazer, a gente vai indicando. Para elas irem testando, né? Porque essa é uma ideia também, uma das ideias, a pessoa pode alugar fica uma semana e testa, ela não precisa comprar, porque um jogo hoje, desses jogos modernos, ele pode custar até 500 reais, 600 reais, tem jogo de 800 reais, então é um risco também, você vai, olha um jogo, por mais que você olhe, por mais que você veja vídeos na internet, tem muitos, né, sempre é um risco de você comprar um jogo e não gostar. Então, tem essa variação de, de perfil de gente que procura a gente.
2: Paulo, me conta uma coisa, como está posicionado o Brasil dentro desse mercado de jogos de tabuleiro? Você chegou a mencionar que comprou jogos no exterior. A oferta de jogos que a gente tem aqui no Brasil, ela é muito limitada comparada ao que tem lá fora ou a gente já tem uma produção e uma oferta maior hoje em dia?
3: As duas coisas, Bárbara. As duas coisas. A gente tem sim hoje um catálogo grande. Nos últimos cinco, seis anos, algumas editoras de jogos elas têm crescido muito. Então, os catálogos são grandes. Dentro desse nicho, das pessoas que já jogam há muito tempo, as pessoas conhecem. Então a gente tem muita oferta, sim, já traduzida para o português. Alguns jogos que são consagrados há muito tempo estão chegando agora, outros que já estão no mercado há um bom tempo, mas ainda tem uma distância grande do que tem lá fora, principalmente Europa e Estados Unidos. Né? O mercado de jogos nos Estados Unidos e na Europa ele é gigantesco, a variedade é gigantesca. Já não temos mais hoje uma situação de a gente ter que buscar fora do Brasil jogos, né? As pessoas que buscam jogos fora do Brasil ainda são os os hard, né? Os, os, os fãs mais hard assim da do hobby, porque já jogaram tudo ou tem uma coleção muito grande de 500 jogos, sei lá mil jogos. Aí as pessoas vão para fora para buscar e querem estar tá sempre ligados com o que há de mais novo, de do que saiu ontem mas hoje no Brasil já tem até uma certa rapidez para a chegada de títulos que são vão ganhando prêmios fora, porque tem uma série de prêmios que são distribuídos anualmente e tal. Então, os jogos que são consagrados, eles acabam chegando no Brasil mais rápido hoje. Já tem uma indústria do Brasil, é uma indústria que está em crescimento.
2: Muito legal. Paulo, para quem tem interesse em descobrir esse mundo dos jogos e encontrar um passatempo novo para essa quarentena, como é que pode dar uma olhada no catálogo e entrar em contato com vocês?
3: Pode entrar em contato, a gente tem o site o www.vanludens.com Lá a gente tem os jogos, tem, tem explicando como é que a gente funciona. Tem a nossa página no Facebook, que é facebookcom vanludens Pode entrar em contato com a gente por ali, pelo Messenger do Facebook e principalmente pelo WhatsApp Vai ver a minha carinha lá no WhatsApp a Pessoa às vezes pensa, puxa, eu tô falando com o Ludens e tal, mas é o, o meu WhatsApp é o 11 8539 5070, os nossos catálogos a gente manda pelo WhatsApp para as pessoas, explica, se a pessoa não conhecer nada, a gente fala como é que são os jogos, explica as modalidades, explica a diferença de um para outro, o que é indicado para cada pessoa, e, e até a pessoa querendo experimentar, mesmo que ela tenha alguma dificuldade para jogar depois, a gente sempre se propõe a ajudar, então a pessoa está jogando lá na casa dela, a gente fala, oh, pode ligar para a gente, manda mensagem no meio do jogo, a gente tira dúvida também.
2: Bom, esse foi Paulo Galdieri, jornalista, professor, apaixonado por jogos de tabuleiro e fundador da Van Ludens. Muito obrigada por conversar com a gente, Paulo. Até a próxima.
3: Obrigado, Bárbara. Foi um prazer. Um abraço. Fiquei
1: até empolgado. Eu não sou muito de jogos de tabuleiro, mas depois de ouvir a sua conversa com Paulo Galdieri, já estou começando a repensar essa a recolocar essa atividade de alguma maneira na minha dinâmica de vida na quarentena, viu, Bárbara? É muita tela nessa vida.
2: Pois é, eu quando ainda estava no início da quarentena, bem no comecinho, estava em Curitiba com a minha família, eu tentei fazer um horário específico de jogo de tabuleiro para entreter a minha irmã fora das telas. Eu tenho uma irmã pequena, queria tirar ela um pouco da frente da TV e estabeleci um horário de jogo. Agora que eu tô longe, eu sinto falta não só dela, mas também desse horáriozinho pra gente brincar, que era bem
1: divertido. Bom, isso dá gancho pro nosso quadro O Que Aprendi Na Quarentena. E a Bárbara Rubir é dona desse quadro, então vai, dona Bárbara.
2: Emanuel, a minha nova obsessão da quarentena é o canal no YouTube da chefe Paola Carosella, aquela do Masterchef. Ela começou faz pouco tempo um canal dela, em que ela tá postando semanalmente vídeos dela fazendo receitas na casa dela... É, a maioria deles, ela tá acompanhada do marido dela, que é um fotógrafo inglês, chamado Jason Lowe. E é muito legal ver ela cozinhar. A Paola é uma excelente cozinheira. Eu nunca tive a oportunidade de experimentar a comida do restaurante dela aqui em São Paulo, o Arturito, mas já comi algumas vezes as empanadas do Laguapa, que tem várias franquias por aqui. E ver ela cozinhar é uma coisa que dá uma paz, que você não tem noção. O jeito que ela se mexe na cozinha tem uma graça, assim... Uma maestria que... Eu, eu ainda não fiz nenhuma receita que ela ensinou por lá, mas só de ver ela fazer eu já me sinto satisfeita.
1: Fico muito feliz que você trouxe essa dica hoje pra gente, Bárbara, que é uma dica que a gente pode compartilhar. Oh, eu não sabia que você ia falar sobre isso. Estou muito feliz que você traz essa dica hoje aqui para os nossos ouvintes. É também uma descoberta minha na quarentena, esse canal da Paola. Tô completamente vidrado, é super bem editado os vídeos, super bem registrado. É
2: muito bem feito, sim.
1: Total. E o que me impressiona não é só a capacidade ali e o talento na cozinha da Paola, mas como ela explica, ela é uma comunicadora, né? Ela explica tudo muito bem, assim, é, vai te envolvendo naquilo, você fala, uau! Uau! Eu também estou completamente apaixonado por esse canal no YouTube, viu, Bárbara?
2: É muito legal. Eu logo, logo vou fazer alguma coisa que ela ensinou, mas só de ver eu já fico super feliz. Ela realmente, o jeito que ela explica, tudo bem explicadinho, tudo tem a sua razão, tem o seu motivo de acontecer, é muito legal.
1: É isso, muito legal. É, é o que a Bárbara falou, não é só dizer, colocar isso, aquilo, aquilo outro, ela explica o porquê. Das coisas. E aí faz total diferença, né? É igual você fazer uma operação matemática, mas você entender porque a operação matemática é daquele jeito. Isso parece que ilumina a, a, a sua mente, né? É, é uma sabedoria que a, a Paola Carosella faz, é, tem e, e divide com todos ali no canal no YouTube e tá incrível. É só procurar por Paola Carosella, bem simples, né, Bárbara?
2: É bem simples, o nome do canal é esse. Ah, uma coisa que eu não comentei que é muito legal é ver ela interagir com o marido dela, que eu também acho muito divertido. Eles têm uma química, ele é super engraçado, isso também vale super a pena.
1: É isso tá aí, é a dica de hoje gastronômica que deixa a gente com bastante fome e por isso nós vamos embora, né, providenciar algo para a gente comer e já que com os olhos a gente anda comendo bastante também no YouTube e em outros canais. Esse é o Na Quarentena, toda sexta-feira aqui um programa novinho para você dentro do canal do Estadão Notícias, esse papo nosso aqui. Neste período alongado, prolongado, extenso e parece que vai longe em que e, e precisamos ficar distantes, infelizmente, mas a gente dá um jeito de não ficar tão triste e angustiado assim. Bárbara Rubira, beijo para você, até semana que vem.
2: Um beijo, até lá.
0: Você ouviu Na Quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.